0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Low Carb Chile. Eh, saludos a todos, estoy nuevamente con Josefina. ¿Cómo estás, Josefina?
1: Hola, Diego. Muy buenos, buenas tardes ya, en realidad. y sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchen y que eh, hemos notado una cantidad de auditores y que viene de muchas partes del mundo, y les damos nuevamente la bienvenida y espero que les encanten estos podcasts y, y aprendan de ellos.
0: Este es un podcast de Low Carb Chile, en el cual estaremos todas las semanas lanzando un tema específico. Y para darles como una introducción, nosotros nos centramos en la alimentación baja en carbohidratos. Estas es todas, desde la dieta cetogénica hasta aquellas que son un poquito más blandas en cuanto a permisividad de cantidad de carbohidratos. ¿Y qué significa esto? Que se... Dentro de low carb se enmarcan aquellos que se alimentan de menos de 100 gramos de carbohidratos, ¿se podría decir? Yo específicamente sigo un tema más keto, me alimento con menos de 20 gramos de carbohidratos al día, pero eso es más o menos lo que se enmarca en nuestros podcasts, temas distintos que tienen que ver con este tipo de alimentación. Y eh, primero, eh, advertirles que nosotros no somos médicos, nosotros no nos interesa ser médicos, tampoco ni nos interesa darles ninguna recomendación médica, ni consejos médicos de salud, ni nada. Esto simplemente se basa en nuestra experiencia, en nuestra investigación, en lo que hemos descubierto, en lo que estamos permanentemente investigando, porque nos apasiona. Y además somos un poco... O sea, no, no, no nos da miedo meternos en temas específicos, leer estudios, revisar en la evidencia, porque es algo que nos entretiene. Y creemos que es necesario hacerlo hoy día, que todo el mundo tiene acceso a esa evidencia. Así que, hoy día vamos a hablar de un tema... Muy, muy, muy entretenido. Y es un tema que le afecta a todas las personas que empiezan el cambio de alimentación y bajan la cantidad de carbohidratos. Y tiene que ver, a ver, tiene que ver principalmente con estos primeros cambios que pasan. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa estas primeras semanas? Cuando sufro malestares, de repente a la semana me duele la cabeza, me duelen los músculos y digo, esto será para mí, no será para mí, ¿por qué me ocurre esto? ¿Me estaré enfermando? ¿Será algo extraño? vamos a hablar específicamente de por qué ocurre, qué es lo que lo provoca y qué son todos esos eso, y cómo cómo solucionarlo y cómo esperar a que se arregle finalmente. Así que Josefina, explícanos un poco por qué todo el mundo habla de esto, de este tema de la de, de, de que las primeras semanas cuando yo bajo el gesto de carbohidratos de repente me puede doler la cabeza, no de los músculos, tengo malestares, por qué, por qué ocurre esto?
1: Y mira, es eh, muy importante lo que mencionamos porque eh, esta primera etapa es la etapa donde mucha gente abandona este cambio de alimentación por justamente estos tipos de síntomas, pues vamos a mencionarlo de esa manera. Eh, una de las primeras cosas que le ocurre a las personas que empiezan low carb o keto es que orinan un montón. Y muchísima cantidad de agua, bueno, igual les recomienda, pero ellos mismos notan que hoy oh, yo antes no tomaba nada de agua y ahora tomo un montón, entonces aumenta también lo que es eh, las ganas de orinar, entonces hay personas que dicen, oye yo voy como ahora 7, 8 veces al, al baño eh, y no me puedo aguantar las ganas, entonces <ríe> y todo nos pasó ¿eh? yo me acuerdo que cuando yo empecé también pero era una cosa increíble que yo no tomaba nada de agua yo era de las que me tomaba dos litros de Coca-Cola al día sí. y después era una sed. Era como, no sé si te pasó a ti, pero como que el cuerpo realmente me pedía agua, no sí, otra sí, cosa. No, Tenía se que sentía los agua.
0: labios secos, sentía que los labios muy secos y, y mm. siendo que tomaba agua y mientras más agua tomaba, más seco sentía los labios. Era raro, es como un síndrome de abstinencia, es como una cosa, es como una desintoxicación de una droga. Así.
1: Sí, totalmente. Lo que pasa es que para muchas personas, eh, este proceso, para algunos más notorio que para otros, pero en este proceso uno elimina gran cantidad de azúcar que está presente tanto en músculos como en sangre, lo vamos a decir en un lenguaje bien simple, pero la orina o, no es selectiva, o sea, no elige qué votar. Entonces también, aparte de eliminar azúcar... Eh, también elimina sales, elimina minerales, elimina metales ¿cuáles son los que se eliminan principalmente? sodio, potasio y magnesio, y eso esa, ese, ese hecho de botar estos minerales que mantienen dentro de nuestro cuerpo un equilibrio de cargas eléctricas porque hay que recordar que nosotros igual tenemos cargas eléctricas, eh, cuando vienen estos desequilibrios este de desbalance la gente se empieza a sentir mal hay personas que les da dolor de cabeza, se sienten sumamente cansados, eh, he, he escuchado gente que le da hasta ganas de vomitar, le da náuseas también, ¿ya? Y, y son síntomas como, hay otros que no, yo yo recuerdo que por lo menos yo no lo pasé tan, tan mal, ah, y lo otro, lo, las famosas palpitaciones, como que sienten que el corazón se les va a arrancar, eh, mareos también, eh, son los como los síntomas más tenía típicos. Tiene que ver
0: porque, porque el nivel de intoxicación que uno tiene con el azúcar irá por ahí. De repente, mientras más intoxicada está la persona, más sufre todos estos malestares. Porque yo, principalmente, yo nunca fui muy dulcero. O sea, yo antes de empezar esto, sí tenía hartos kilos de más, pero, pero no era... No, no, no era muy dulcero siempre me gustaron más las cosas saladas no sé si será por ahí mm. será porque de repente las personas están más intoxicadas será distinto en las mujeres y en los hombres qué opináis
1: mira yo yo creo que puede sí yo creo que puede haber un factor importante porque yo tampoco era buena para los dulces yo era buena para las masas y, y sucede que tampoco sufrí tanto problema como los que te estoy planteando incluso hay gente que se tiene problemas de estreñimiento le cuesta ir al baño ya a pesar que eso lo vamos a hablar <risa> en otro tema porque ha sido todo un descubrimiento. Pero, pero volviendo en sí al, al punto, eh, yo creo que entre más azúcar, más, como dices tú, adicción exista, yo creo que los síntomas son más marcados. Y es porque una cosa que yo le enseño a mis alumnos, el azúcar blanca, y la voy, a, voy a hacer un comparativo con el azúcar blanca, porque es la, la que la gente conoce, es el doble o triple de soluble que en, en agua que la sal. O sea, cuando la gente dice, hoy oh, tengo celulitis, y entonces le dicen, deje la sal porque la sal retiene mucho líquido, la verdad es que más líquido retiene el azúcar. Y por eso hay gente que ha mejorado su celulitis al cambiar la alimentación a low carb. Porque vuelven a comer sal, pues no, no hay que dejarla pero al dejar el azúcar, la piel le mejora, entonces como, pero ¿por qué? A mí siempre me dijeron que era al revés, aquí entonces le estoy dando un, una indicación absolutamente química, un factor llamado solubilidad, la sal se disuelve en agua, pero el azúcar se disuelve el doble de la cantidad, en el mismo litro de agua, entonces... Yo creo que en las personas que son muy adictas al azúcar eh, tienen tanta azúcar, entre comillas, disuelta, que hay que hacer un reemplazo. Tú botas ese azúcar, pero tienes que reemplazarla con algo, si no vienen todos estos síntomas
0: que estamos mencionando. Cómo, a ver, vamos a ver al, al día a día. La persona se siente mal, ta, pasa todas estas cosas extrañas en mi cuerpo, empiezo a perder agua, empiezo a deshidratarme, me hace, pierdo el electrolito. Pero ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo manejo eso? ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿Qué son los electrolitos? ¿Cómo los qué, ¿Tengo que tomarlos? ¿Tengo que no tomarlos? ¿Qué, qué es lo que tengo que hacer? Exacto. <coughs> Mira, los electrolitos en sí es
1: el nombre que se le da a unos átomos muy pequeñitos que vienen de unos metales. Eh, ¿Cuáles son los principales en nuestro caso? No, no quiere decir que sean los únicos, sino que son los más importantes para el proceso low-carb, son sodio, potasio y magnesio. Estos tres metales, lamentablemente, no se encuentran solo en la naturaleza. O sea, yo no me puedo comer una piedra de sodio o una piedra de magnesio. Siempre vienen ligados a otros átomos. Entonces, eso es el nombre genérico de sales. Entonces, están las sales de sodio, las sales de potasio, las sales de magnesio. Y eso yo lo tengo que consumir. Entonces, eh, ¿cómo lo podemos consumir? De dos formas a través de la alimentación los alimentos contienen esto, estas, estas sales eh, o también suplementarlas en cápsulas si también existe esa opción entonces por eso vamos a dar indicaciones de cuáles son los mejores de cada uno de ellos
0: perfecto, o sea, a ver, hablemos de partamos por el, el sodio esa parte partamos por el sodio eh, es sí, más simple es, partamos el el sodio? ¿qué es el sodio?
1: mira, hay una eh, Sí, el sodio es el, el nombre que se le da generalmente al electrolito, a uno de los electrolitos metálicos que está presente en la sal. Puede ser sal de mar, sal rosada, sal del Himalaya, puede ser cualquiera. Todas tienen sal de sodio. El nombre común, el nombre químico, perdón, es cloruro de la sodio. Sal que
0: yo tomo Todas. es la sal refinada que uso en la casa para alinear la ensalada.
1: Igual sirve, lo que pasa es que esa sal es yodada, tiene yodo, que igual eh, es buena para nosotros. El yodo es súper importante. Así que si una persona tiene esa sal, échele sal a la comida, échele una pizca de sal, pizca, por favor, pizca, no es media,
0: media cucharada. Como yo.
1: Échele una pizca, ¿no? sí. <risa> o comérsela así como que fuera, no sea sé, azúcar, pero una pizca, en una punta de, de un cuchillo, en un vasito de agua, espolvoree las
0: comidas, cocine Sal. Uy, la, la primera eh, vez que me tocó hacer eso, que me dijeron hay que echarle sal al vaso, le eché una cucharada de sal, era como tomar sal de agua de mar, Uy, te dije esta cuestión no puede ser normal, así que no señores, es como cuando le echan, por ejemplo, un huevo duro y le echan a la puntita del huevo duro sal, para la primera mascada, Es así, sí. no es una cucharada pulvoreado, nada más.
1: De hecho a mí me pasó también cuando le eché al agua y de hecho hasta el día de hoy me cuesta tomar agua con una pizca de, de sal y por eso le agrego más a las comidas o sencillamente como cosas saladas, charqui, eh, quesos salados como el queso llanero, aceituna, hay algunos picles también, pero cosas saladas, potentes, así que, que me llegue a la, no sé, a la frente los lo atados pero sí echarle sal a las comidas. No hay que restringir el consumo de sal. Eh, siempre que hemos dado esta recomendación, cuando llegan personas que llevan tres días y nos dicen, oh, estoy con un dolor de cabeza, ponte una pizca de sal abajo de la lengua. Y nos han dicho que en forma, pero mágica, se les quita el dolor de cabeza.
0: Perfecto. Y el, el, el magnesio, o sea, ya sabemos que el sal tenemos que tomar un poquito, podemos tomar con, con agua, o sea, yo aquí resumo que no hay que... No, hay, que, hay que perderle el miedo a la sal en las comidas cuando uno se alimenta bajo en carbohidrato y eso va a ayudar sí. a atenuar o a eliminar los malestares que hay en el inicio. Y, eh, y en cierta forma el sodio, así como agregado el sodio, cumple la labor que estaba cumpliendo la glucosa antes. O sea, yo si antes almacenaba, o sea, mantenía en línea los electrolitos, ¿por qué? Porque estaba inflamado en agua y glucosa. Sí. Hoy día... No sí. cumple la tarea un elemento que es mucho más esencial, no así la glucosa, que es el sodio, la sal. Así que a, a, claro. mi a la sal. Exacto,
1: de ah. hecho o sea, hay recomendaciones que el consumo de sal debería estar por sobre los 5 gramos, por sobre. Porque la, las recomendaciones actuales dicen que tiene que ser menos de 5, o sea la gente hipertensa, una cosa que la restringen es la sal y la verdad es que deberían restringirle el azúcar y por eso nosotros hemos visto en nuestro grupo un montón de personas que dejan de comer azúcar agregan sal a sus comidas y aunque son hipertensos alcanzan presiones sanguíneas normales y hasta dejan de tomar los famosos no, medicamentos pero hasta barato sale Así que... hasta barato,
0: obvio sale más barato comprar sal que, las, que las, las pastillitas para la presión veamos el magnesio que es que su... Dale, se suplemen... lo suplementamos se toma, cómo se toma Sí, ¿Cómo lo hacemos
1: mira hay una, hay una hay un mito que me gustaría derribar porque la estamos claros que si yo como alimentos especialmente de hoja verde eh, o chocolate desde de 85 90 100% cacao que el que tiene más cacao el que tiene eh, el que es más concentrado tiene más magnesio eh, se supone que nosotros deberíamos estar cubiertos en nuestra necesidad de magnesio pero no es la realidad porque la agricultura moderna hace eh, mucho eh, o, uh, uso de abonos que son sintéticos, no tienen cantidad de magnesio, entonces la planta no absorbe el magnesio de la tierra en forma natural y por ende al no tenerlo como parte de su hoja o en cantidades muy reducida y nosotros al comerlo no logramos satisfacer la demanda diaria de magnesio. Perfect. ¿Por qué es importante el magnesio? el magnesio es importante porque eh, es uno de una vez me escuché a un profesor que me lo dijo el magnesio es como el pegamento del calcio ya, o sea a ver. Hemos, escucha, hemos escuchado nosotros que a las mujeres cuando empiezan con problemas de hueso que tienen que tomar calcio eh, no, usted tiene artritis o tiene artrosis, perdón eh, osteoporosis, tiene que tomar calcio clásico eso, de tomar calcio y,
0: y escucho, yo no he escuchado, creo que hasta algunos hombres le dan, pero generalmente pues las mujeres leches fortificadas en el, calcio y no sé cuánta cuestión con el calcio por todos lados queso con calcio es impresionante,
1: sí. es impresionante el calcio se fija en los huesos hasta cierta edad, 23, 25 años nomás allá, y el resto que tomemos para que se pegue el hueso necesita pegamento, y el pegamento es magnesio entonces si yo una señora de 60 años le doy calcio a tomar, pero no le doy magnesio ¿qué es lo que hace ese calcio? se, se mete el, al hueso no queda bien pegado y provoca que los huesos se pongan rígidos. Eh, yo creo que, para que la gente lo entienda, nuestros huesos deberían ser flexibles como una vara de bambú, que con el viento se mueva pero no se quiebra. En cambio, con el calcio, el exceso de calcio sin magnesio, esa, var esa varilla se pone rígida. Entonces, cualquier golpe, cualquier... Eh, o Entonces, sea, movimiento brusco provoca fractura del hueso porque el hueso se transformó en casi una piedra pomes Entonces, por eso las mujeres adultas mayores se golpean, tienen una caída y se fracturan la cadera porque su hueso ya no, es, no tiene esa flexibilidad. Pensemos en los niños: los niños se caen, se dan tremendos porrazos y no les pasa nada parece que rebotaran, pero es porque sus huesos son súper flexibles, pero un adulto mayor, al consumir calcio en exceso, solamente está provocando que este hueso se vuelva rígido. Ahí. El no comamos el magnesio. Sí, ahí entonces el magnesio entra al tema de que hay que consumirlo, hay sobres que se compran en el comercio, yo no los recomiendo porque es bien malito, eh, un sobre es como paulito de agua y te puedes tomar medio vaso todas las noches, en la noche, o cápsulas, principalmente que sea de cloruro de magnesio, citrato de magnesio, o magnesio quelado, esos son los que tienen mejor absorción, no compren el óxido, el óxido de magnesio lo venden en toda la farmacia, y, lo, y le ponen adelante el nombre de magnesio natural, ga, eh, magnesio visto hasta uno que es como calcinado, lean los ingredientes por favor, cuando vayan a comprar magnesio, que les pasen el frasco, lean los ingredientes y ese dice óxido, no sirve. Perfecto. No sirve. ¿Y cuándo ah, se toma? Tiene que ser cloruro. De preferencia en la noche, antes de dormir. ¿Por qué? Porque ayuda a eh, la digestión. Las personas que están con estreñimiento pueden tomar una a dos cápsulas. Esto no hay intoxicación por cloruro de magnesio. Eh, le quita los calambres. Eh, ayuda a relajar la, el intestino, otra cosa súper importante, ayuda a bajar la presión arterial así que las personas que son hipertensas tienen que tomar magnesio y una persona que sea hipotensa, se lo tiene que tomar en la mañana, para que no le baje tanto
0: la presión durante la noche perfecto, y nos queda ¿Bien? uno que es el potasio creo, sí, el potasio potasio el potasio hay
1: pastillas, pero yo no recomiendo. La, lo ideal es consumir, pueden comerse una palta al día y con eso ya cubre la necesidad. También pueden comprar sal light, pero ojo, nuevamente no en la etiqueta, sal light que diga que tiene sodio y potasio, que no sea solamente potasio. Hay unas que son biosales por ahí y esas son solo potasio. Fíjense por favor que diga de los dos cloruro de sodio más cloruro de potasio y eso también le pueden ir agregando a las comidas. Eso en qué ayuda eh, a disminuir los, los mareos y eh, la gente que sufre palpitaciones
0: cuando hay muchas palpitaciones falta de potasio. Así de decir. O sea, el potasio no se suplementa, no es recomendable suplementarlo, solamente así como decía de fuentes naturales
1: a menos que se haya hecho un examen que indique que tiene muy, muy, muy bajo el potasio y que el médico le dé a claro. tomar, pero no es necesario que lo suplemente con
0: pastillas. Perfecto. Y creo que, mira, ya lo último que... Ah, hay dos cosas más que la gente se le recomienda tomar cuando inician este cambio de alimentación y normalmente siempre, de hecho yo sigo tomando, que es el omega-3, y lo otro que sí. se recomienda a la gente es el multivitamínico, cosa que yo tomé un poco de tiempo, no me hizo muy bien, me salieron como espinillas, creo, lo asocié a eso, dejé de tomarlo y después nunca más. Así que, pero veamos esos dos tipos de suplementos que se recomiendan, omega-3 y los multivitamínicos. Sí. Bueno, el omega-3 hay dos tipos, que son de,
1: de omega-3 de pescado y de, eh, de krill, aceite de krill. Los dos son recomendables, con la diferencia que si se compra el omega 3 de pescado hay que tomar de 2 a 3 cápsulas al día y siempre con la comida más abundante, ¿ya? En cambio el aceite de krill, como es más concentrado eh, y además se disuelve más, mejor en grasas, el aceite de krill es una cápsula al día en la comida también más abundante. Súper necesario los dos, ¿por qué? Porque ayudan el omega, y esto es para las personas que se preocupan de la piel, ayuda a la elasticidad de la piel para que la piel no quede tan suelta
0: perfecto, hay un, yo leí el libro sí. este David Perlmutter, cerebro de pan y da una recomendación sí. de la cantidad de, si uno ve la, la etiqueta del, del omega 3 de la cantidad de componentes que tiene que ¿Sí? tener, y es sobre 200 miligramos de DHA y ojalá sobre Buenísimo. 400 de EPA, cualquier cosa sobre esa está bien, y si tienen uno que tiene menos, es cosa de tomar más cápsulas no al día.
1: Claro, entonces por eso en el grupo de Low Carb Chile nosotros damos de repente recomendaciones de algunas marcas, vuelvo a re repetir, o sea, no nos auspician, pero son la, la relación precio-calidad, porque tal vez hay alguno que compre aceite de pescado en el Dr. Simi, pero la cantidad de DHA es como de 120, entonces se tendrían que tomar como tres tres o cuatro cápsulas al día y al final el, el, se, se van a tener que comprar otra caja a, a mitad del mes y ya van a gastar un montón de plata, en vez de comprarse uno de mejor calidad, y a veces hay bien baratos, o sea, hay unos que son muy baratos, estamos hablando que son 90 cápsulas por, no sé, 16 o 15 mil pesos, o sea para el mes completo o sea, tres veces, o sea, cinco lucas mensuales. Entonces, para que la gente no lo vea como que, oh, 15 mil pesos! Pero son 90 cápsulas y te tomas una diaria, entonces no hay por dónde perder. No es fácil a, ¿Ya? Así que la probar. recomendación
0: es. Yo a mí siempre se me olvida, pues, Sí, por favor, prefiero tomarme una que tomarme tres. Sí. <ríe> Eh, sí, yo también eh,
1: hago, hago un poco lo, lo mismo, ¿ya? Y, y el omega 3, como les digo, sirve para desinflamar. Todas las personas que tengan inflamación de articulaciones, inflamaciones de tejidos en general, el omega 3 ayuda a desinflamar, así que tómenlo, ¿sí? Y el multivitamínico, como para pa ir cerrando el tema, eh, yo no lo recomendaría, o sea... Solamente para mí sería para una persona que viene de una alimentación chatarrera abundante, porque si viene años comiendo porquería, es obvio que su nivel de vitaminas en general va a estar hecha un asco. Entonces, solo en casos muy puntuales, yo recomendaría un multivitamínico, ¿Ya? Y porque en poco tiempo, con, una, con este cambio de alimentación, eh, las personas empiezan a tener una buena adquisición de todas las vitaminas y minerales que se van necesitando. Así que pueden, eso es opcional, si quieren, y en
0: casos muy puntuales, si no... no. Perfecto. A mí me quedó clarísimo. Yo creo que todo hemos aprendido qué pasa, no hay que tenerle miedo uh -huh. a los primeros síntomas por el cambio de alimentación, eso ocurre porque sí. estamos intoxicados. Piense gente, hemos estado años de años de años de años tomando, comiendo azúcar, exceso de azúcar, y un cambio así en dos semanas obviamente vamos a tener efectos en nuestro cuerpo, nos estamos liberando, nos estamos limpiando de un tóxico que nos tiene enfermos, nos tiene, enfermo, tiene obesos, nos tiene metabólicamente Exacto. insanos a toda la población, así que... Esa es ese, cierta forma, es como la guía la, a, a, al punto al que todos llegan cuando inician este tema de la alimentación. Y el tema, la, la forma de corregirlo, solventarlo o, o pasarlo, finalmente es esto, es darle al cuerpo lo que necesita, finalmente.
1: Sí, de todas maneras. Y como último dato, esto para las mujeres. Eh, la mayoría de las mujeres, antes que nos llegue a nuestro pre periodo, nos viene un bajón de comer chocolate o dulces, eso es porque sencillamente nuestro cuerpo nos está pidiendo magnesio. Así que, o sea, entre muchos otros factores, pero uno importante es el magnesio. Entonces, unos cuatro o cinco días antes de que llegue su periodo, tomen doble dosis de magnesio y van a ver y van a notar que les va a bajar eh, considerablemente las ganas de comer cosas dulces en esos días
0: previos. Perfecto, perfecto, buenísimo. Datico. Muchas gracias, Josefina. Yo creo que hemos dejado todo clarísimo. Igual, a todos recuerden, nuestros sitios son, tenemos en Facebook nuestro grupo Low Carb Chile, lo buscan en sí. Facebook tal cual, y piden... Low Carb Chile oficial. No, oficial. Sí. Low Carb Chile Exactamente. Sí. Y tiene, el grupo es cerrado, pero no es cerrado porque a algunos se les permite entrar y a otros no. Es cerrado para no tener spam, ni publicidad, ni tontera. Así que, Cualquiera que envíe su, su que solicite invitación, lo vamos a aceptar. Solicito. Exactamente. Así tenemos es. un sitio, lowcarbchile.com, que es también donde estamos subiendo nuestros podcasts ahí. Tenemos, bueno, nuestras nuestra, nuestra redes sociales de Josefina, mía, nos pueden buscar en Twitter, en Instagram, en todos lados, estamos siempre compartiendo. Y tenemos uh -huh. eh, los podcasts, canal eso, de canal de YouTube, Low Carb <ríe> Chile. También todo es Low Carb Chile. Oficial creo también, ¿o ¿no? será no, el de YouTube es Low Car Chile con el mismo logotipo que tiene acá los podcasts Perfecto. y ahí vamos a subir también los podcasts al, al canal de YouTube sí. y los podcasts también pueden escucharlos en Spotify y en varias plataformas más todas están a través de nuestro sitio web y las pueden ver eh, y no se me queda ninguno creo que no o sí
1: la, la página web, recuerden, www.lovecaverschile.com y compártanla con todas las personas que conozcan y especialmente estos podcasts para que la información llegue a la mayor cantidad de personas
0: posible. Perfecto, buenísimo. Así que eso, acompáñenos toda la semana. Próxima semana tendremos otro interesante capítulo. Así que muchas gracias, José. Te pasaste por tremenda explicación química, científica. <ríe> Aprendimos todos gracias, mucho. Dios. Así que eso, sigan sí, con sí. su avance. Ah, no olviden dejarnos sus preguntas. Si tienen preguntas, por por, sí, por, por, el canal, por el grupo de Facebook, por donde sea, mándenos por cualquier lado, nos vamos a recibir. Y eh, no sé, hasta el mail, oficial arroba gmail.com, o, o el grupo de Facebook, o por Twitter, o por donde nos encuentren, por YouTube, como sea de sus preguntas y nosotros las vamos a tener eh, presentes para los, los, nuestros podcasts cuando sí. corresponda hablar sobre ese tema así que muchas gracias José
1: Gracias a ti Diego, un gustazo como siempre hacer esta grabación y un saludo y besos a toda la gente low carb y sean todos bienvenidos a este nuevo eh, sistema de alimentación
0: Ya bien, chao gracias, chao